0: Bem-vindo ao Ansiolista, esse é o meu podcast, aqui eu transformo a minha ansiedade em lista. Eu sou Paula Carvalho, talvez você me conheça de programas de rádio, televisão ou da internet, onde dou dicas de séries, filmes, livros e vida real. Pois é, vamos lá, mais um encontro marcado nesse domingo pra gente é, trazer essa lista que sempre vira ali meio que a imagem, né? que ilustra o nosso podcast durante todas as semanas. Eu queria começar agradecendo a muita gente que tem deixado recados nas nossas edições ali no Spotify. O Spotify tem uma nova ferramenta que as pessoas podem comentar, podem dizer o que acham do podcast. E algumas pessoas gentis, como a Maria Edileuza, como alguém que, enfim, botou o um nome aqui todo esquisito, ou como a Flá Caspar, tem me escrito dizendo que amo o episódio, amei o episódio, voltei a estudar aos 43, fiz técnico, faculdade de gastronomia e extensão de pesquisa na Unifesp, coragem de acreditar e ir, não foi fácil, mas valeu. Teve também a Maria de Leuza que falou, me tocou muito, estou passando por um momento delicado com meu marido com um câncer na garganta. Isso tudo sobre o episódio anterior, chorei com um livro, me reconheci em uma série, mas queria mesmo é ter gravado a conversa com a minha avó. Obrigada pelo feedback de vocês, se você está no Spotify, então, não se esqueça de deixar o seu comentário. E lá ou em qualquer outra plataforma, vocês me ajudam muito se vocês qualificarem, darem estrelinhas aí para o nosso podcast. Queria também dizer que eu estou muito feliz porque a gente já somou mais de mil reproduções dos episódios aqui do Ansiolista. É uma grande conquista para mim. É, no primeiro episódio eu falei que talvez eu estivesse sozinha, conversando sozinha, Hoje eu já sei que eu não estou e que muitas de vocês se identificam com o que eu trago aqui no podcast. Isso tem me deixado imensamente feliz. Bom, vamos lá. Vamos de lista. <risos> então, vamos começar com o primeiro item aqui, que é uma guerra. E aí eu marquei Golda, a mulher de uma nação. Porque outro dia mesmo, eu estava comentando com vocês sobre esse filme da Golda Meir, que é essa primeira ministra de Israel, que estava ali no comando, em 73, se não me engano, que acontece a guerra de Yom Kippur. E, infelizmente, a gente está passando por uma situação super delicada ali nessa questão, com esse conflito entre Israel e o Hamas. É, eu estou com informações de agora e a gente tem mais de 900 pessoas mortas. E as forças israelenses bombardeando a faixa de Gaza depois dessas ações terroristas do grupo radical islâmico do Hamas que atacaram ali no sul de Israel. Vários relatos. Não sei se vocês tiveram contato com esses relatos, mas situações bem difíceis de sequestro, de violência, de matança, de desespero. E agora... A gente está nessa situação que é uma situação de conflito, uma situação de guerra. Confesso que não entendo tudo a respeito desses conflitos que acontecem ali em Israel. Procuro entender, mas sei que são inúmeras questões. Tem questões geopolíticas, tem é, questões enfim, infinitas ali. Quem sou eu para tentar esclarecer tudo isso para vocês? Mas me fez muito lembrar as questões colocadas nesse filme que está nos cinemas ainda, Gol da Mulher de uma Nação, que também tem esse ponto desse conflito inesperado, ou esperado, né? No caso, ali vocês vão ficar mais por dentro de como foi as conversas da inteligência israelense com o próprio governo e como é que essas atitudes, como é que essas descobertas, por exemplo, da inteligência impactam nas decisões das lideranças e Daí como se desenrola nos conflitos ou na tentativa de paz, nas tratativas de paz, o papel dos Estados Unidos naquele momento. E agora, obviamente, é um outro momento, se informem, leiam bastante para compreender todas as questões ali, mas me parece que tinha um tratado da Arábia Saudita com Israel, que seria assinado agora e que foi intermediado pelos Estados Unidos e que isso traria implicações negativas para o Hamas, que é financiado pelo Iraque, enfim, gente, toda aquela grande confusão. Quem sou eu para explicar tudo isso para vocês? Mas o que sempre me deixa atordoada é essa questão da guerra. Aí você diz, ah, eu sou contra a guerra. Oh, eu sou muito contra a guerra, gente, eu não consigo entender em que momento que a guerra... Ainda hoje faz sentido, traz algum tipo de ganho, porque eu não consigo entender qual pode ser o ganho sobre as vidas de civis. Porque é isso, quem vai sofrer agora são as pessoas que moram ali na faixa de Gaza, que não são exatamente terroristas do Hamas, não são, inclusive. Muito palestino não se identifica com o Hamas, enfim, me parece que eles são bem diversos, todos palestinos, mas cada um também acreditando nas resoluções, as formas de se resolver as coisas de uma outra forma. E aí a gente já viu, é prédio caindo, é, agora é civil, pedaço é civil. Assim como Hamas atacou ali no sul de Israel e fez o quê? Sequestrou, matou, civil. Gente que nada tem a ver, eu não sei se vocês viram os relatos ali da menina que estava na rave, que, enfim, o namorado está desaparecido, a menina brasileira, enfim, às vezes, o Brasil tem mil problemas, gente, mas esse negócio de guerra, assim, desse jeito, não sei. Vocês acham que compara de alguma forma com alguma coisa que a gente tenha vivido ou vivo aqui? Sempre fico muito impressionada. E, assim, quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, não sei, tinha gente que dizia que talvez fosse ser rápido, né? E tá até hoje se arrastando, aquele povo ucraniano... Sofrendo com perdas imateriais, materiais e imateriais, tipo vidas, histórias, famílias. Imagina o que é isso, né? Para um povo. É muita coisa. É uma herança que marca toda uma geração. E, e isso me causa muita ansiedade, <risos> para dizer o mínimo. Me causa uma tristeza, um desespero porque imagina agora essa região, o quanto vai demorar para resolver isso, e não vai resolver, provavelmente, o que é que isso pode desencadear e gerar, e como é difícil, né, de resolver, acho que quase impossível, não sei, é um conflito que se arrasta e que parece, sei lá, não ter fim, não sei bastante assustada, acho que todos vocês também, e vamos ver o que vai acontecer. Espero que consigam chegar a algum tipo de acordo, se é que dá pra falar em acordo, quando tá negociando assim, né, com ações terroristas, porque os civis acabam sofrendo demais, tô vendo aqui imagens das casas destruídas, civis pegando ali o que sobra, né, o que sobra das suas vidas, é muito triste, é muito triste, é muito, muito triste. Então, vamos esperar e acompanhar e torcer, né, não sei se tem alguma coisa a mais que a gente possa fazer. E acho que eu vi e leio bastante, tentar entender melhor, porque... Todo mundo quer ter tanta certeza sobre os assuntos. Eu não consigo ter certeza de nada. Eu consigo ter um desespero a respeito de tudo isso que está acontecendo e vendo o quanto é difícil de se estabelecer as relações entre palestinos e israelenses e, claro que recriminando muito a ação terrorista do Hamas, que é uma célula terrorista. Acho que é importante sempre fazer essa diferenciação não são todos os palestinos, mas o Hamas, sim, é uma célula terrorista. Complicado negociar com um terrorista. Como que faz, né? Até que ponto? Então, é isso. Já como começar de outra forma, se você puder assistir é, Golda, A Mulher de Uma Nação. É um filme muito interessante para você que ainda... É, não tá sabendo do que eu tô falando para vocês. É, Protagonizada pela Helen Mirren, ela tá irreconhecível, assim, na foto e tal. E ela tá lá, essa mulher, primeira-ministra de Israel, que tem que tomar diversas decisões que comprometem a vida dos soldados israelenses e tudo quando o Dagá do Yom Kippur, em 1973, tem essa situação de invasão de Israel pela Síria e pelo Egito. Então, tá aí. Começamos. Agora, é, vamos falar sobre... Falar sobre qualquer assunto. <risos> é assim que eu anotei. Porque o que, que acontece, gente? No Morning Show, a gente falava sobre muitos assuntos lá na Jovem Pan. E a minha especialidade nunca foi, por exemplo, a política ou aqui acabei de falar, por exemplo, de guerra. Não como especialista, mas como pessoa que está vivendo e que está falando das suas observações. Mas na Jovem Pan, durante algum tempo, foi um pouco complicado para mim, porque os debates muito quentes, muito esquentados, e às vezes fugindo a linha da normalidade do que se espera. E... Foi ficando violento o negócio, violento durante, violento depois, com o um rescaldo de internet, de tudo isso. E todos esses assuntos políticos ou até de comportamento viraram um grande gatilho para mim. Viraram assuntos que eu entendi que eu nunca mais queria ter contato. E agora que já baixou a poeira e tal, e eu tenho participado de inúmeros outros programas e muitas vezes falado de assuntos que não são exatamente só entretenimento, eu percebi que não é que eu não queria falar desses assuntos. Eu não queria falar desses assuntos no contexto que acontecia na Jovem Pan. De antagonismo, de gritaria, é, até de violência verbal. É isso que me incomodava não eram os assuntos. Porque eu continuo lendo sobre guerra, querendo entender política e querendo saber de comportamento e tendo uma opinião sobre tudo isso. E eu percebi que em outros espaços onde a proposta é diferente, é possível falar, trazer dados, argumentar e não ter certezas absolutas, de repente, sobre assuntos que não são só de entretenimento. E essa descoberta me fez um bem enorme, porque abriu toda uma seara de você realmente poder é, caminhar e falar e ler e se informar e aquilo não ser exatamente uma ferida, um pulso que sai, uma coisa que explode, um momento em que vai haver um debate, em que dá uma tacardia à sua mão e você sabe que você vai ter que aguentar depois um chorume disso durante dias. Então, gente, algumas coisas interessantes. Às vezes não é o assunto, mas é o lugar, mas é a forma. Eu acho que isso serve para qualquer coisa na sua vida. Mesmo assim, por exemplo, ah, falar de política, eu não gosto de falar de política. Às vezes você não gosta de falar de política na sua família, porque pode te trazer um problema. Às vezes você não gosta de falar de política com certa pessoa, porque vai para um lugar da agressividade. Isso não quer dizer que você não queira se informar, você não tem opinião e você não fala exatamente sobre. Mas também você não precisa falar em todo lugar. Fala onde você se sentir é, confortável, onde houver espaço, onde você achar por bem que isso vai ser uma conversa produtiva, em que você vai poder expor também a sua ideia. Porque tem outra coisa curiosa. É, às vezes você tá num lugar pra você falar. Tipo, a intenção é que você fale. E aí, outro dia eu li um comentário que era assim. Nossa, como essa menina fala? Falo. Falo. Mas me chamaram aqui pra isso, amor. Falo mesmo. Hablo mesmo. E você também. Fale. Acha seu espaço, seu lugar pra você falar. E sabe não se iluda às vezes é isso é um que não quer que você fale gente, azar, parabéns dentro do que você acha adequado exponha suas ideias pense sobre elas continue se informando e às vezes só muda a roda sabe, só muda o lugar e às vezes a gente fica duvidando do nosso jeito acha que a gente, que não sei o que que falou assim, que falou assado, às vezes não é a gente às vezes é mas às vezes não é a gente, às vezes é o lugar, às vezes é a proposta dos outros, às vezes é aquilo que não cabe para você, não é exatamente o assunto, é a forma. Isso foi um clique para mim que foi muito bom, assim, eu tenho me sentido cada vez mais feliz e confortável podendo voltar a ler, a pensar, a tentar entender os assuntos que nos cercam que vão além também da seara do entretenimento, que fazem parte da vida. E parar de ter medo de poder também falar sobre isso, se assim eu entender que eu quero fazer. Espero que vocês também encontrem essa libertação. Entendam quais são os lugares onde parece que o assunto é tóxico, mas, na verdade, é o ambiente, sabe? É o ambiente ali que não dá. O jeito de expor, o jeito de se trabalhar aquele tema é complicado e te compromete emocionalmente que é o que acontecia comigo. Agora vamos pro terceiro ponto que aí eu já tô migrando para família, gente. <risos> eu marquei aqui, ó, o mais velho, o mais novo, enxergar cada um. Aqui em casa, eu não sei se na de vocês é assim, tá? Depois vocês me contem, por favor. Temos duas crianças completamente diferentes, né? Dois meninos muito diferentes. Então, um deles mais falante, mais expressivo, mas também às vezes mais confuso, causa mais confusão, erra mais, mas muito mais aberto. O outro mais fechado, mas muito mais correto, digamos assim, correto nas entregas que a gente prevê, né? escola, é, arrumar o quarto, esse tipo de, de coisa. Então, são duas crianças muito diferentes. E aí, que eu acho que é um exercício que eu fico tentando fazer o tempo todo, quero saber se vocês também. Eu fico tentando o tempo todo enxergar cada um pelo que ele é. E tentar atender a demanda daquela criança. E não a minha demanda. Porque a minha demanda é muito parecida com a do mais novo organização, entrega são coisas que eu é, demando de mim mesma. Então, obviamente, também demando. Dos outros, né? Dos meus filhos. Mas não é só isso que importa. E não é isso, por exemplo, que importa para o meu outro filho. Que não é tão organizado. Que tem mais dificuldade nas entregas, né? Então, cada um com as suas demandas. E eu tô tentando treinar meu olhar para perceber isso. O mais velho tá com dificuldade na escola. Já trouxe aqui esse problema da matemática, né? Mas ele tá fazendo um acompanhamento super legal. Eu acho que ele está despertando para várias coisas, mas ele continua tendo dificuldade. Não ficou super fácil, não começou a tirar nove, dez. Está difícil para ele, está muito complicado. E aí a gente teve uma situação muito específica de um trabalho para ser entregue, que vai fazer a parte da nota, que eu vi ele fazendo. Ele fez, ele fez um pouco professor, ele terminou sozinho, ele fez, ele grampeou, ele levou para a escola, só que ele não entregou. E eu sei que, gente, entregar na data, entregar no prazo, né, faz parte da experiência escola. Não adianta nada você fazer e não entregar, né? Perde ponto, às vezes o professor não aceita. É super comum, acontece e faz parte. Eu entendo completamente. Mas ele voltou arrasado, né? Voltou arrasado porque ele não sabia nem onde ele tinha guardado, gente. Nem onde estava o negócio. Que ele fez, ele sabe que ele fez, eu sei que ele fez. O professor particular sabe que ele fez. Mas a escola não tem como saber. E aí eu fiquei aqui angustiada porque pensei, puxa, cara, tudo bem, não entregou, né, mas caramba, sabe, que frustração, que difícil. Sabe quando você até chora com a emoção do filho, assim, que tá doído, que tá sofrendo, que tá triste? E aí conversando com o professor particular, ele também ficou super chateado, né, porque tava tudo tão organizado, com tanta antecedência e tudo. Ele falou, fala pro João sentar e fazer tudo de novo. Fala pra ele refazer todo o exercício e levar amanhã, tentar entregar de novo. E aí, eu achei que eu ia falar isso pra ele, pro meu filho, e ele ia falar, você tá maluca, desculpa, gente, vocês ficaram surdos. Olha, <risos> eu achei que ele ia falar que eu tava louca, que ele não ia fazer nada disso, entendeu? Que ele não tava nem um pouco afim e que já tirou zero. Eu achei que ele ia falar isso, só que ele falou, tá bom, eu vou fazer. E aí ele sentou e ele refez tudo, todos os exercícios, grampeou e tudo. E aí eu pensei, puxa, o que, que eu faço? Né? Eu faço alguma coisa, eu não faço? Porque eu não quero ser essa mãe que fica pedindo perdão pra gente que errou, e ele errou, ele não levou, ele não entregou. Mas também não quero ser uma mãe que deixe ele sozinho, desamparado, né? Se eu puder ajudar de alguma forma, como será que eu posso ajudar? Não sei. Aí eu mandei uma mensagem super respeitosa para a coordenadora, dizendo que ele realmente tinha feito e que tudo bem se não aceitassem e se não valesse nota, mas para pelo menos validarem e verem que ele está se esforçando porque ele está e, e para levarem isso em consideração de alguma forma e lá, lá, lá e nananã. Bom, e aí foi. foi super legal no fim, porque a coordenadora acho que falou com o professor e eles chegaram num ponto ali de receber o trabalho valendo menos na nota e tudo mas valendo alguma coisa, assim e não deu para recuperar a nota do, do João ainda tá, tá difícil para ele mas foi muito bom, assim, sabe tipo, ele saber que tu tem que tentar, tem que tentar até o final, não pode desistir, sabe e o esforço, ele, ele vale alguma coisa é óbvio, ele não vai zerar você na vida, ele não vai... Mas ele vai, sabe, te, te trazer algo, algo de positivo. Então, nesse momento, eu fiz essa interferência. Eu achei que eu nunca ia fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu fiz uma interferência pelo meu filho, assim. Não sei, o que, é que vocês acham disso? Que eu devia ter feito, não devia ter feito? Vocês já fizeram? Vocês acham que eu tô muito mole? <risos> Ou que, coitado, né? E aí, com o mais novo, eu tive uma outra situação também que eu achei curioso, porque eu achei que ele percebeu que eu tava enxergando ele, né? Aquela típica situação, você já deve ter vivido isso, e seus filhos, às vezes, devem participar de dinâmicas assim. Sabe quando três é um péssimo número, porque os dois se juntam e o outro fica sozinho? que acontece muito, porque o mais velho sempre tem um amigo que quer trazer, e o mais novo difícil, os amigos ainda não veem muito, não dormem muito em casa, então... O mais velho tá sempre com algum amigo, e aí o irmão mais novo acaba meio sobrando, né? Ficando de lado, sendo objeto de piada, fica super triste, e aquele jeito, né? Eu já fui irmã mais velha, então acho que eu já fiz isso muito com a minha irmã. Que horror, né? Quando a gente começa a ver isso, quando a gente cresce, que a gente dava uma judiada do irmão, né? Eu pensava assim, nossa, que saco essa menina aqui no meu quarto, eu quero ficar só com a minha amiga. Eu pensava isso, que louco. Nas horas depois que eu mais precisei na vida, não foi nenhuma amiga que ficou comigo, sabia? Foi a minha irmã. Então, para mim, eu acho que é muito perverso, às vezes, o que o irmão mais velho faz com o mais novo, né? Porque o mais velho nasce e ele tem aquele pai e mãe e ele, esse triângulo. Então, para o mais velho, é mais difícil quando entra essa quarta pessoa. Mesmo que não lembre, é um pouco traumático né? essa chegada desse... Outro irmão para dividir, não sei. Eu não lembro, por exemplo, de ser traumático, da minha irmã chegar, mas deve ter sido. <risos> não lembro, mas deve ter sido, né? No inconsciente, sei lá. E aí eu pude acompanhar. Quando nasceu o Antônio, pro João foi muito difícil. E pro Antônio nunca foi, né? Porque para ele sempre foi assim. Ele sempre ouviu o João falando, desde que ele tava dentro da barriga sempre teve o João do lado, ele não sabe o que é não ter o irmão. Então, para o mais novo, é sempre um caso de amor, não tem desafio, é sempre amor, né? E aí, quando entra nessa situação de ter um triângulo e do irmão mais velho grupar com o um amigo, e tirar sarro, e deixar de lado, dói muito, né? Dói tanto, porque depois você sabe que no domingo o amigo vai embora, e aí lá na segunda, na terça, o mais velho vai te seduzir de novo e você vai estar tá apaixonadão de novo né pelo irmão. E aí aconteceu isso esse final de semana. Nossa, eles começaram a encher, sabe? Pequenas coisas, desde de manhã, no sábado. E eu vi que o meu mais novo estava ficando triste, estava ficando bravo, até a hora que estourou, deu uma briga, um bateu no outro, aquela confusão. Aí separou, parou, tal, aí eu peguei o mais novo, ele ficou chorando sem parar, ficou muito sentido, né? Porque o outro aí sai com o amigo, nanana, e dane-se, o mais novo, sozinho. Aí peguei ele, aí falei, vamos lá, vamos tomar um banho, aí você deita um pouquinho com a mamãe, aí tá bom, ainda tá meio bebezuco, 10 anos ainda gosta, né? De um chamego. Aí foi, tomou banho, tal, deitou. Aí eu falei, filho, eu queria te falar uma coisa. Eu queria te falar que eu vejo o que tá acontecendo com você. Eu sei que você fica chateado de ficar de lado. Eu sei que você fica muito triste porque você gosta muito do João. dele. eu odeio o João. Eu falei, eu sei que você não odeia, eu sei que você gosta muito dele, que te chateia muito quando ele te deixa de lado, começa a tirar sarro de você. Aí comecei a falar as coisas que eu tinha visto durante o dia, eu pequenininho, não chorava. Me abraçou, tipo, quem diz é isso, mamãe, você sabe, falei, eu sei, filho, eu sei, eu tô vendo, não é certo, mas é assim, às vezes, por um período, os irmãos brigam, demora pra ver, que um é muito importante pro outro, e nanana, enfim, fiquei aquela lá conversinha, né, aí ele foi se acalmando e tal, deu até uma dormidinha, tadinho, de tão estressadinho que ele ficou, e aí eu, eu fiquei feliz por um lado, assim, porque eu acho que ele se sentiu enxergado. E aí eu leio bastante, converso com vários terapeutas e falam muito sobre isso, né? A importância da criança ser vista no sentimento dela, na necessidade dela. E a cada momento nossos filhos têm uma necessidade, um sentimento. E às vezes o mais fácil é ah, separar um, separar outro, chega! <risos> E assim, eu não tô falando que o meu mais velho é um crápulo e o meu mais novo não, sabe? Mas, tipo, é isso. Eles querem ser vistos. Então, tem que olhar para cada necessidade aí deles e tentar dar uma luz. Eu tento. Me contem aí, vai. Vocês têm questões com os filhos de vocês, gente? Queria muito ler aqui várias mensagens de vocês sobre isso para falar se eu também experimento dessas mesmas coisas. E aí, fechando, hum, eu coloquei aqui Flora and Son, que é Flora e Filho. É um filme que tá na Apple TV Plus, que eu assisti e que é uma graça, gente, esse filme. Eu gostei muito. Tem o Joseph Gordon-Levitt, que eu adoro. Um Tô super legal, mas tem uma menina que chama Eve Hilson. Eve Hilson, ela é filha do Bono Vox, gente. Que loucura, né? Jamais saberia, assim, não é alguma coisa que dá pra identificar. Mas, meu, é muito, muito legal. Muito. Uma, é um filme Água com Açúcar, tá? Não é nada que vai mudar sua vida nem nada. Mas ele é muito fofo, gente. É muito, muito fofinho. Tem a história dessa menina, que é a Flora. E ela tem um filho adolescente, assim, de uns, sei lá, 14 anos, que é o Max. E eles estão vivem ali sozinhos, entendeu? Tipo, tem um ex-marido dela, que é o personagem do Jack Renor, Eu não sei se é assim que fala, mas, de qualquer forma, eles estão separados, eles meio que compartilham lá, aguardam, mas o menino fica mais com a mãe e tal, porque o pai, na verdade, está tentando recuperar a carreira dele de músico. E ela tá lá, trabalha de babá, enfim, correndo para pagar a conta, e para, enfim, tentar se aproximar do menino, que tá daquele jeito, né, bem rebelde, já tá num ponto de cometer pequenos delitos e tal, e nisso ela, sei lá, fica numas de tentar se aproximar do filho, pega um violão usado que ela vê na rua pra dar pro filho, pra ver que, sei lá, se ele não se conecta com a música, o filho puf, nem liga pra tal do violão, e aí ela fica meio noiada, tipo, ah é, então eu vou aprender. E aí, ela começa a ter aula com esse professor, que é o personagem do Joseph Gordon-Livet, que é de Los Angeles. E aí, eles começam a ficar amigos, ou mais que amigos, não sei. Só que o que é legal é que a menina, no, fim, no filme, consegue estabelecer uma super conexão com o filho, e como? Quando ela começa a ouvir o filho, mas ouvir literalmente, não é só o que ele fala, mas as músicas que ele compõe, do jeito que ele compõe. E é um super filme sobre ouvir, assim, porque ela passa a ouvir o filho, ela passa a se ouvir, a se valorizar. É, esse homem passa, esse homem que eu tô falando, esse cara que tá em Los Angeles dando aula, né? Ele começa também a se autoavaliar, porque também... Claramente, ele dá aula de violão na internet, mas né, é um pouco de artista frustrado, talvez. Então, ele começa a ouvir, talvez, seu próprio desejo de, de repente, ter feito diferente ou alguma coisa desse tipo. Então, é um filme tão interessante e ele não propõe grandes revoluções, não. São coisas pequenas, são coisas quase do dia a dia que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E essa menina... É uma ótima atriz. Ela é muito carismática. <coughs> Desculpem. E é um filme que eu não esperava nada, mas que entregou tudo. Sabe assim? Então, eu espero que vocês assistam. E gostem. E vocês ouviram um barulho? Não sei, tô com um barulho aqui de um site que eu abri que Meu Deus, não sei se estragou até a minha gravação. Deus me livre. Mas é Flora Son, Flora e Filho, na Apple TV. Muito, muito bom, gente. Uma vibe gostosa, um filme que você sai se sentindo bem, de pessoas que não estão no melhor das suas vidas, mas que conseguem tirar o melhor de cada um e construir, quem sabe, pelo menos um momento muito encantador, muito marcante, ali gostoso na vida deles. E na nossa também, né? Porque é gostoso assistir um filme e depois ficar feliz. Saber que a gente investiu nosso tempo em uma coisa boa. Me conta o que é que vocês acharam quando vocês assistirem. Aliás, se vocês querem mais dicas de séries, filmes, livros, tudo lá no meu perfil do Instagram, que é arroba paulacarvalhojoli. Também tô no TikTok. Estou esperando a sua mensagem, contando mais sobre o que é que você achou aqui desse episódio do nosso Anciolista na próxima segunda tem mais. Espero vocês. Até lá.